0: Vítáme vás u hodinky našeho vzpomínání. Už jsme zase propojeni neviditelnými rozhlasovými vlnami. Vítáme taky naše krajany, kteří nás poslouchají na internetu, vlastně kolem celé planety Země. Od Austrálie až po Kanadu. Viď, Žaninko? Jo. Doufám, že budeš ukázněný a neharaš taky na tu klec. Třeba kdyby si pronesla takový nějaký závažný politický projev, ale na to moc už nemáme náhladu, že jo? Celý svět nějaký přepolitizovaný. Na co ten ptáček asi myslí? Ona dokáže udělat tak smutný voko, že bych jí dal hned pětník. A jindy se zase na tom voku zrcadlí taková veliká ptačí radost. Já jsem Takže čas letí jako splašený. odměřuje každému stejně. Proti věku není léku, jak říkala babička, viď Žaninko. Já jsem Začínají dlouhý, dlouhý tmy. Mývání, šeření, černá hodinka, kterou jsem pozoroval z malý židličky vodkamen, kde praskal oheň a na kamnech se vařila v konvičce voda na lípovej čaji. Ten se pil u nás pořád. Nebo na hermánkovej čaj, nebo na jitrocelovej čaji. A já jsem z té židličky pozoroval to šeření. V naší místnosti tikal budík na stole, na nočním stolku rádio jsme neměli. Praskal oheň v kamnech a vařící se voda klokotala v té konvičce a Fifinka mě spala na klíně pejsek. A tatínek u malý stolní lampy si čet. Tenkrát chlapi četli rodokapsy, to byla taková braková literatura Po pistolnících bokovbojích. Nebo nadspával dutinky cigarety. No a maminka se snažila u jiný stolní lampičky něco plíct nebo zašívat. Na hříbečku dřevěným měla nataženou mojí fusekli, ponožku, kde byla díra na patě a ona se jí snažila háčkama, bavlnkou tu díru zaštupovat. Děti, jsme se i na ty dlouhý tmy těšili. Burgán, víte, co to je burgán? Krmná řepa, to se strouhala do krmení. Hm. Babička uměla dělat z burgánu, nebo to bylo z řepy, teď už nevím, řepánky. Takový certle, tak se to peklo na plátech kamen. Burgán, to jsme ufikli tu čepici, která končí nahoře těma listama, jenom jsme ji uřízli, ale schovali a všecko, co bylo vevnitř, takovou tu vonavou, nahořklou, nasládlou dužinu, barvy slonový kosti, takový takový zašlý, bílý to bylo. To jsme vydlabali, šťáva z toho tekla. Vydlabali jsme to, co možná nejvíc, aby sice ten burgán držel pohromadě a aby, když do toho vyřežeme dvě oči, nos a hubu, která se bude šklebit, tak, aby to drželo ještě pohromadě, protože do toho burgánu jsme dávali svíčku, zapálili jsme jí tu svíčku a ten mihotavý plamínek té svíčky prozařoval skrz oči toho strašidla, toho, jak jsme tomu říkali, no, té burgánové držky. Jo, a ty ozdoby jsme si stavěli před okna. A v tom podzimním šeru na nás blikali oči, smála se huba. To jsme si kolikrát stavili nejen sobě, ale i jeden druhýmu. Takže já, když jsem dal Pepíkovi Tyšerojc, takovýhleho strašáka za okno, tak Pepík Tyšerojce dal zase svýho strašáka za mý okno. Před každým oknem skoro jako jakoby pohádkový hlavy burgánoví strašáci. si sice už dávno odletěli do teplejších krajů, byli tu brabčáci, vrány a hejna holubů, protože chovat holuby na vesnici patřilo k dobrému vychování. My jsme poznali bubláky, kotrláky, poštovní holuby nebo takzvané plívy, to se říkalo holubům, který byli všelijak jako křížený a nebyli to ani kotrláci, ani pošťáci. Milda pánek, ten měl holubník velikej a to byl mistr, chovatel holubů. A velký lidi, na rozdíl od nás, často chodili s hlavama sehnutými k zemi. Ať to byly chlapy, kteří chodili do hospody na pivo a zahrát si karty, nebo ženský, který chodili po nákupech, k pekaři, do konzumu, k řezníkovi. Žando, ty začínáš zlobit. Buď hodná. No, prostě měli starosti velký lidi. A kdyby necupitali tak rychle třeba ty ženský, když měli tu hlavu sehnutou k zemi, jako kdyby měli nějaký vidění, jako kdyby, jo, jako když proutkaři hledali vodu s proutkem v ruce. Viděli jste to někdy? My jsme se vždycky na proutkaře koukali, jako na lidi, kteří jsou obdarováni nějakou nadpřirozenou mocí. Ten proutkař šel, kolikrát měl přivřený oči, chodil po dvorku křížem, krážem, po zahrádce křížem, krážem, před domem, za domem, vedle domu, po cestě a říkal, tady je voda devět metrů hluboko, ale ten hlavní pramen je ještě o tři metry hloubš. Kdybyste tady na tom místě chtěli dělat studnu, tak můžete kopat jenom do 6 metrů a pak budete muset střílet, protože tam dole je skála. A ženský koukali, poslouchali a chlapi se tak jako divně ušklebovali. A když ten proudkař odešel, tak chlapi naštvaně odcházeli do hospody, byli uražený. Neměli takovou nadpřirozenou moc, jako měl ten proudkař. A viděli svý ženský, jak jsou do toho proudkaře všechny blázen. Ty proutkaře, ty ženský, hltali. No jo, to byli proudkaři. to je prevít, to si chytla cukluft. Tak přijď já tě namasíruju, říkala babička. Přišla každá sousedka. Hekala pak, když ji babička masírovala, protože babička měla ruce jak z truhadla. Od vší dřiny. Hold, mám ruce, samej mozol. Aspoň tě ty ramena zrudnou a co bolí, to sílí, říkávala babička. Po namožených místech roztírala sádlo, někdy i francovku. A aby se babičce odvděčila, tak vyprávěla, co jazyk přines. Jako když se pustí rádio, to vypadalo. Tak vyprávěly naše sousedky. Vyprávěla o tom, jaký děti její jedí jako celý zájezd. Tolik knedlíků, vomáček, hrnce a že neví, co dřív vařit. Oni nechtí křenovou vomáčku, ale porajský se můžou utlouct. Nebo ztracený vejce v koprovní vomáčce taky jim nejedou ale šunkofleky pod těch by se mohli utlouct. Peču každý týden 10 bochníků chleba a oni si ho opejkají na tálech kamen, mažou sádlem a česnekem. Táta potom, když přijde z práce, říká v tom smradu nemůžu bejt a odejde do hospody. Kdu mezi lidi, říká. Ty zase kandiduješ, mu říkám. Tenkrát ženský říkali chlapům, který žvanili, nekandidují. kde měl hlavu plnou starostí. Proč se třeba včera zrovna srazilo mlíko? Proč ta kropenatá slepice nenese? A co udělat s krtkem, s tím prvítem, který reje na zahrádce jako v loni, A v loni jsem dala do těch děr lahve. A ten vítr, když foukal, v každém hrdle lahve hůčel. Víš, božka, že ty krtkové přestali rejt? A mě ani ty flašky nepomohly. Tak jsem tam dala takový bábrlata. Takový klacíky a bábrlata, bych chrastily. A ono s krtkama si člověk neporadí. Jak je někde krtek, tak ten nejlepšího vyrejt a vyhodit ven na louku, ať tam si reje. Když oni jsou takový hezký, chlupatý. No jo, ale jsou to potvory. Kolikrát mě podrily Cerel, že jsem z toho dcerele nic neměla. A mrkev taky, říká paní Franková. Neřád. Taky vám teče z pumpy rezavá voda? Na mne, říkala paní Franková, nám neteče rezatá voda. Ale třešeně nám prosychá. Od východní strany. A kdy začneme drát péří? No, to je ještě čas. Až po Vánocích, ne? Taky máš na půdě tolik myší? Já tam večer nalíčím patnáct pastiček a ráno jsou všecky plný. Kotěčko. Echtě, že jsem zateplila ty okna, když jsem je mila, říkala paní Franková. Já, Mařenko, vždycky hledám ty polštářky. A vždycky si říkám, náno, pitomá, máš přece na ně místo, ne? Pod vokinkama na půdě. To byly takový polštářky ušitý, spruhovaný roletoviny, zlněný, jo, a to se dávalo mezi venkovní okno a vnitřní okno na ten vnitřní parapet mezi dvěma tabulema sklá, protože pod těma oknama profukovalo. Tam se dávaly tyhle ty polštářky vycpaný slámou a hned bylo v místnosti teplejší, protože tam neprotahovalo. Tak jsem je našla letos až na Almárce, já nevím, kde se tam vzali, říkala paní Franková. Včera jsem ve sklepě šla a podívala se do sudu, kde je naložený zelí. Šťávy je tam dost na tom zelí. Deska s tím žulovým kamenem je skoro celá potopená vláku. Na zejtřek si uděláme zelňačku a protože se mě srazilo to mlíko, tak z toho udělám tvaroh a teď se těm ženským začaly zbíhat sliny. Upeču dolečky a buď je udělám z jabkové marmelády, nebo ze švestkový marmelády a posypuje tím tvarohem. To já udělám taky. To má můj fanouš taky rád. Teďko si začli povídat a přišla k nim i paní Černá od mandlu Pepka a paní Vítová. Začli se bavit o tom, které byliny se jim podařilo nasušit. Já mám dost nasušenýho hermánku, jitrocel, lípový květ, bezinky, ty jsou moc dobrý. A dokonce říkala babička a chválila mě, protože jsem tyhle ty řeči hrozně rád poslouchal. My jsme s Jiříkem chodili na kmín na louku, letos ho bylo hodně. My jsme s babičkou začali přinášet do domu nevelký kytice vonavýho kmínu. A babička ty kytičky věšela pod střechu, aby se ještě dosušily a pak na stole je rukama mnulá. Ona odfukovala zbytečky takových těch šlupiček od zrn kmínu a ty zrnička kmínu dávala buď do lahaviček nebo do plátěného pitlíků. Buď hodná. Máte dost petrolky a knotů? My máme petrolku ještě předválečnou a knoty taky. Milatka tady není, počkej chvilku, až to do vyprávím. Já tak nerada čistím cylindry do petrolejek. On praskne hned ten prevít. A my jich už máme tak málo, taky jsou předválečný. To musíš být opatrná. Já to dělám tak, že zmuchlám noviny a ty zmuchlaný noviny natočím na kvrdlačku, strčím to do toho cylindru a ty saze, které jsou zevnitř. No to já dělám taky tak. Přesto mě při tom nejopatrnějším čištění ten prvý cylindr praskne a já se vždycky tak naštvu. No a oni se ty cylindry tak blbě schání. Představte si. Ženský, že ten povidlovej hrnec zděrovanej, jak jsem letos na jaře v něm, měla kuřata. Byly u komína, tam mi bylo teploučko, oni můžou skrz ten hrnec hezky dejchat, já je přikraju ze zhoda útěrkou a ten hrnec tak pípá na těch kamnech a každej, kdo tam přišel, tak si říkal, co pak vám to tady pípá, teta? Žando, nekecej mi do toho, co pak vám to tady teta pípá? To jsou kuřátka, říkám. Ten hrnec prask tak ho musím nechat zadrátovat, až přijde dráteník. Jo, dráteník, to byla postava, tu jsem měl tak rád. Žando, jdeš ven, začínáš si moc dovolovat a pojedeš do přecíně. Zlobíš, víš, co si udělala včera. Nevím, jestli my jsme zapomněli zavřít klec, nebo ona si ji sama otevřela. Já najednou přijdu do ateliéru, byl už večer a klec prázdná. Já si říkám, třeba bude schovaná za nějakýma úzlema nebo za nějakým kastrolem, ne. A teď jsem si uvědomil, že kdyby ten ptáček tady někam jako někde zapadl, třeba za obrazy nebo, hnedej bože, za skříň, voláme zoufale s Miladou Žaninko, Pocem, pískni, nic. Pět minut hledáme zoufale Bobracim obrazy. Do knihovny se koukám. Vidím, že nahoře na skříni, kde jsem měl všelijaký vystřílený růže z pavlíkovských poutí a starý klobouky z karnevalu. všecko je to sporážený, jak do toho ten pták narazil, tak je tam takovej binec a čas letí a v ateliéru ticho a klec prázdná a najednou se ozvalo chachachachach. Podívej, kde sedí, říká Miláda. Milátko. Až nahoře na těch mřížích u stropu. Ty v opice jedna. Víš, kolik si nám nahnala strachu? Museli jsme přines štafle a až nahoru ke stropu žanda seděla na tyči Tak jsme jí sundali a jak byla ráda. To jsou radosti s papouškem. ale kde jsme to přestali? U toho dráteníka přece. Jo, šedivý zjevení dráteník, schrbený, vysušený, bezbarvej, opotřebovaný človíček, s propadlými tvářemi, s vystouplým nosem, s téměř bezzubými ústy, s vystouplou bradou, která je tak typická pro někoho, kdo už ztratil zuby, se zapadlejma šedivejma očima kolem krku hadr. Na hlavě šedivej klobouk, plnej děr od salmiaku, od hortýho cínu. Byl ze všetat ze sousední vesnice, tam skromně bydlel, početnou rodinu prejměl. A babička mu nejenom zaplatila, ale vždycky mu dávala něco. Tady máte něco teplýho do žaludku a dávala mu třeba polívku a on řekl zaplať pámbu po každý, za každý to jídlo. A na zádech nosil krosnu dřevěnou, taky opotřebovanou jako blc selejvon. Proděravěnou od záseků nožů a dlát a na té krosně měl všecko, i stolíčku, na kterou si sedával, kolodrátu. Šuplátka tam měl, v tom měl cín a pilníčky a kladívečko a nejtky. Vždycky volal drátovat, letovat, drátovat, letovat. To se tak rozlejhalo, po vsi to bylo takový, vápeník volal vápno, vápno, vápno v nabílení, vápno, nebo sodovky limonády. Když jel Sentinel pivo z rakovnického pivováru, tak šoféři křičeli sodovky limonády, pivo. Bubeník obecní, pan policajt Kepard, zase vykřikoval na návsi to, co dával na vědomí pan starosta. Ale dráteník nevýrazným hlasem volal drátovat, letovat, skoro u každého domu dodrátoval hrnec, donejtoval ještě další hrnce smaltovaný, papička mu dala polívku, pět korun, dráteník poděkoval za plaťpámbu a šel dál. Uklidil si všecko to, co měl, si nandal zase do těch šuplátek ty svý krosny, z toho vyschlýho dřeva, ta byla lehoučká a ta židlička byla malinká. Celá ta postava toho dráteníka s tím jeho světem na zádech, taková pohádková bytost. Šel světem dál, schrbenej, babička se za ním koukala a říkala, tento nemá v životě lehký. Byla dílnička, kterou nosil na popruhách, na ramenouch, jak se říkalo u nás na Rakovnicku. Nosil celou tu svoji živnost. Když nejtoval hrnec, to jsem se takrát koukal, jak tu dírku malinkou. To byly smaltované hrnce, kterých obyčejně kde dno přechází ve stěnu v tom zlomu. Stačilo, aby jednou upustila hospodyně hrnec na dlaždičky a už ten smalt začal s takovým jemným praskáním odprejskávat a tam se vždycky udělala začas dírka. A on tu dírku musel plníčkem udělat ještě větší, aby do ní mohl zasadit nejtek hliníkovej aluminiový Z jedné strany hlavičku a z druhé strany hlavičku. A mezi ty dvě placičky těch nejtků vždycky dával kousek chleba. Potom to sklepával. No, Nělakej čas vám to matko vydrží, to víte, když tak přijdu a zanejtuju zas. Babička mu dávala ne zanejtovat, ale zadrátovat hrneček. Ten na ty povidla, který jí prask. A to byl hrnek starý, který měli s dědou už 20 let nebo i díl. Ještě snad po svý mamince ho měla. Tak to mohl být hrnec klidně z roku 1890. A on prask. Pan dráteník ten hrnec zadrátoval, protože hliněný prasklý hrnce se nejtovat nedali. Ale jak on splýtal tu síťku z toho drátu kolem toho hrnce, to bylo podíváníčko panečku. Ty jeho prsty, mozolnatý, poškrábaný, zhojený jizvy, tam na nich byly všelijaký prostě ruce dráteníka. Taky jsem chtěl být dráteníkem, protože ten dráteník něco vytváří. Když oplejtá ten nakřáplej hliněný hrnec sítí, vytváří takový čtverečky z drátů. To jsme vlastně měli zmáklí jako děti, protože jsme přeci jenom byli z kraje, kde kolem vesnice byly chmelnice. Na chmelnici jsou vždycky dráty. A my jsme si tak rádi hráli s drátama. Z drátů se dá udělat všecko. Jednou se mi stala taková věc právě s takovým zadrátobaným hrncem. Děti jsou pitomí, jak říkají. seš blbej, jak daleko vidíš. To se často říkalo dětem, když neposlouchali a zlobili a vymýšleli si a ještě si zahrávali ze zdravím. To bylo nejhorší, co mohli děti udělat maminkám. Já jsem jednou takhle, to jsme bruslili a hráli jsme na šlajvkách, no. Šlajfky, brusle. Na kličku. A hokejky jsme si museli dělat sami, jenom z bohnutých klacků, to jsme si sami stloukali. To jsme od, od šéfce keparta vyžebrali pár vošlapaných gumových podpatků, kramfleků, a buď jsme si to sami nějak jako zbíjeli hřebíčkama, nebo on, když byl hodný, tak nám to slepil a udělal z toho hezký kulatý puk a... Jo, brankář. Já jsem našel totiž ve křoví vedle rybníka, už pošramocený věci vyhazovali do vrbiček vedle rybníka a já tam našel zadrátovaný hrnec hliněný, který se lehce vysypal z toho drátu, z té sítě, kterou kdysi před lety udělal asi zrovna tenhle ten pan dráteník a já, jak jsem viděl, když se hrál na tom samém rybníku hokej, tak jsem viděl, jak brankář má přes tvář, přes hlavu nasazenou takovou mříž ze silných drátů. Tak jsem si říkal, no to si nasadím na hlavu a překvapím kluky a já budu chytat. Branku jsme měli vždycky jedna bota, druhá bota, no znáte to, jak se na vesnici hrával na rybníku hokej. Tak jsem si nasadil to pletení, potom hrnci zadrátovaným, když jsem to nasazoval, tak to ještě šlo, ale ono mě to začalo nějak hřezat do nosu a i mě to trošku škráblo do rtu a já jsem to chtěl sundat a ono to nešlo. Tak kluci museli pomáhat vůbec tu opičárnu drátěnou rezatou, říkali, ty si se zbláznil, víš, jak to musí být jedovatý, je to takhle rezatý a už si se škrábnul na tváři, Teďko nemůžeme z toho dostat ven ani tvoje uši. No trolo to takovou dobu a já jsem byl tak rád, že to odneslo jenom škrábanec na čele, na tváři a na tom mrtu a trošku poškrábanej nos a jedno ucho. Takový nesmysl uděláš a mamince jsem to radši ani doma neřekl, že jsem si na hlavu nasadil takovýhle zrzatený dráty. Dráteník se mi vepsal do paměti hluboko. Ještě i teď bych to šedivý zjevení mohl nakreslit. Babička, která si jej taky prohlížela se zájmem, najednou řekla, vždyť vy máte zanejtovaný a zadrátovaný i boty a docela pěkně. No jo, řekl pan dráteník, ono se dá vlastně zadrátovat a zanejtovat skoro všechno. Vidíte, to byste mě mohl zadrátovat a zanejtovat i ten můj průh, co mám tady. A ukazovala babička si tady na sukni. Ten už mám, no, já jsem si ho udělala, když mi bylo 45, To už je dávno, když jsme stavěli tenhle ten dům. Tak do toho bych se radši nepouštěl. Na to jsou jiný, na takovýhle drátování a nejtování lidského těla, víte? <laughs> no jo, já mi mi se směju, říkala babička. Se obalovali, některý slámou a některý hadrama, co dům dal. To byly někdy takový figuríny, který se výjímali na dvorech. Takový strašidílka, rostomilý kus zástěry, zbytek šátků, kus deky, kterou se dřív přikrajovaly koně, když byly opocení. Kabát s rukávama, to se zabázalo na úzel a všecko se to vovázalo provazem, aby to výtrstý pumpy nestrhal, protože běda, kdyby taková pumpa zamrzla. To by bylo těžké pro takový dům a někdy i pro několik domů, protože sousedi si s vodou vypomáhali. To bylo takový samozřejmý. Jsme začali to naše vyprávění vzpomínkou na to, jak dřív chodili lidi světem a měli hlavu sklopenou k zemi, jako kdyby měli nějaký vidění. A oni chodí s tou hlavou sklopenou k zemi i teď. Možná, že i teď máme všichni nějaký vidění. A taky přiznejme si, že máme ty hlavy sklopený proto, že už jsme v letech a musíme se dobře koukat na to, kam šlápnem protože vyvrknoucí kotník, to už není to, jako to bývalo. Dřív na to stačil v obklad hadru namočenýho ve voctě a za pár dní byl kotník v pořádku, ale teď, když už jsme v letech, Aj. aj, aj. se držívala, jak to dlouho šlo. Děda bafal fajfku, kterou si připaloval, když mu zhasla třískama, který mu naštípávávala babička. A ty třísky si zapaloval skrz dírkovaný dvířka kamen. Černou hodinku jsem měl tak rád, protože hodiny slabě tíkaly na zdi s velkýma závažíma. Oheň v kamnech praskal, tu a tam ještě poslední povos jel spole. Odkovy po silnici cvakali, někdy zaštěkal pes. Byl slyšet vzdáleně hlasy posledních lidí, kteří šli spolí domů. I hlasy babičky, jak pořádala všecko. Slepice vy potvory, ráno zase bude řvát a kokrát, abych vám zase dávala zrní. Babička přicupitala domů a muselo se rožnout, potočit vypínačem. V tu ránu kouzlo černý hodinky bylo pryč. Čtyřicítka žárovka v porcelánovém lustru nad stolem se závažím, od kterého vysela mucholapka poslední zbytek léta. Dětku taky by si tu mucholapku mohu už vyhodit a spálit, ne. A v tu dobu lidi jsou už takový usebranější, takový jsou pokornější a klidnější mají za sebou dlouhý plahočení a jsou šťastní, že je všecko hotový, že jsou sena dobrý sklizený, obylí taky, brambory jak by smet a tak se teď všecko připravuje na poklidný zimní čas. Začíná doba tichých, klidných domácích prací. Čerstvě vanoucí větry, jako kdyby velikým koštětem, uklidili celý kraj. Ty větry zavály spadaný listí ze stromů do každého dolíku v polních cestách, i do závětří keřů a domů. A často se svět zahalil do mežního oparu, ve kterým zmizely pohledy dodálek a domy se proměnily ve veliký šerý kulisy a stromořadí v sadech v zachmuřený, Přihlblí bytosti a raní mrazy zasklily louže a naše dětský oči se nemohly odtrhnout od přeludný krásy namalované ve stříbřitě šedých tónech. A když potom skrz mlhu prorazilo slunce, tak kolem poledne se ta stříbřitá skleněná vznešenost vrátila zpátky do původní podoby blátivých louží Nejkrásnější byla mrznoucí mlha, kterou severák vrstvil na bodlácích, smeklicích, na stéblech trav a celý svět se najednou proměnil v jednu nádhernou velikou divadelní scénu, která by se tak bývala byla hodila pro Andersenovi pohádky o zimní královně. Jednou jsem si jabloňovou bojněnou větvičku přinesl domů, že si ji nakreslím Postavil jsem jí do skleničky na stůl a najednou, jako mávnutím kouzelního proutku, se... No ty seš dobrá, Žaninko. Ty mě takhle skočíš do řeči. Říkám, jak jsem si chtěl nakreslit vojněnou větvičku a ta najednou se proměnila v mokrou halusku a dole na stole bylo pár kapek vody. Tenkrát cestou do školy potkat zamrzlou malou louži bylo dokonce skoro takový neštěstí, protože... Pro zkoumávání krás zabralo čas. Podívej tamle tu bublinu, řekl Pepík Tyšer. Nepřipomíná ti slona? On má ten slon v břichu větývku hlohu se zlatým listem, podívej se, a třema červenýma kuličkama. Taky je to hloch. vedle je husí brko. A my jsme taky vypozorovali, že slabý mráz, jako by vodu z louže vysáhl, a tenkej let se nad zbytkem vody jakoby vznášel. A honem rychle jsme běželi dál, jak vypadá další louže. A další, až jsme doletěli k rybníku a tam byly zamrzlí jen malý kousky mezi travama na břehu. A my jsme věděli, že na veliký mrazi, který promění rybník v obrovský hladký sklo, musíme si ještě nějaký den počkat. Nevím, co to v těch dětech je, jak vidí kousek ledu ty první zamrzlý louže, oni ji šlapou. Pan Vosika říkal, no tak podívej se mámu, on má pěkný nový boty a šlape v nich ve vodě. Dnes ty haranti mají všecko a neváží si ničehož nic, to mi tenkrát, no hold byla bída. A dnes ty dnešní děti nejradši si vozí zadek v autobusu, anebo takhle blbnou. Musí se jít příkladem vstříc, říkával pan Hejkal. Drobnej, sporej, šlachovitej, vždycky měl takový milej úsměv. Počíčka mu zářily. Hrál krásně na chromatickou harmoniku a to u okna, aby se ta jeho hra nesla po celý návsi. A právě ten příklad, kterým šel vstříc, nám vykládal jako důkaz toho, jak tenkrát byli lidi bití, protože museli chodit, když byl někdo zaměstnaný v rakovníku, tak to bylo 6 km do rakovníka, 6 km z rakovníka a pěšky. A nebo na kole. Tak byli trénovaní. A to, že byl trénovaný pan Hejkal, to se mu náramně hodilo. Ono to bylo k večeru, vyprávěl nám vždycky pan Hejkal. A mýmu Jaroušovi hoří tváře a dusí se. Dávej mu studený obklady, matko, nebo nám to dítě schoří. Ale oni ty obklady nepomáhají. A telefon je až na poště. A pošta až uprostřed vsi. A už je stejně zavřená. A než se dobouchám na pošmistra, a určitě pošmistr ráža bude na Mariáši, A než se ho dočkám, až přijde z hospody, ten Jaroušek třeba umře. Musím sám do města k doktorovi. Po silnici je to daleko, ale když to vemu pěšinama, kolem Slavíkovej chat, tak jsem v hned. Už běžím a vítr fičí, ale já vím, že to je otázka života nebo smrti, jestli mi dítě přežije. Nejtěžší to bylo lesem po lesní cestě, Ona tam byla tmá a lesáci tam poráželi stromy. Asi pětkrát jsem úpad a vždycky jsem stála, a utíkal dál. Až už vidím v dálce první domy rakovníka, až už jsem v ulici, kde bydlí pan doktor Weidenhofer a zazvoním na doktora. Pan doktor stojí ve dveřích a říká, kdo vás tak zřídil, otče? Vždyť jste samá krev? On jadouš, on se horečkou dusí. Počkejte, musím vám ty rány aspoň kystičníkem honem vytřít a jedem. Jak dlouho jste běžel z Pavlíkova? 26 minut, pane doktor. Čel večerý byste udělal snad rekord. Že pan doktor u nás dává Jarouškovi injekci a říká, až se prospí, tak mu zítra změřte teplotu. Já kolem 10. dopoledne ho přijedu zkontrolovat. Vidíte? Říká pan Hejkal, Víte, proč se Jaroušek zachránil? Protože jsem tenkrát byl trénovaný. Každý den jsem ušel nejméně 15 kilometrů. My jsme byli úplně zaražený. Protože pan Hejkal to tak prožíval, i když nám to říkal nejméně čtyřikrát ročně. Tenkrát to tak bylo. Ty jsi Jirkovský, viď, a chodíš do houslí. Tak děti, cvičte, hrajte podle maláta, učte se. Ať to někam dotáhnete. To jsme tenkrát slýchali denně. Ať to někam dotáhnete. Tvář pana Heikala vidím dodnes. Byla to tvář, jak je tesali do mramoru. Tvář řeckých filozofů, holá hlava, moudrý oči, filozofové zvlášť ti, kteří mají rádi hudbu. Svíčka pana Hejkala hořela, hořela zářivým plamenem a najednou zhasla. Když se to takhle stane, tak lidi jenom pokejvají hlavama a řeknou, jak pěkně žil, tak pěkně umřel. Ale neumřel, pan Hejkal je tu, celý tý svý zářivý kráse pořád. Část knihy života se uzavřela tím, že skončilo dětství. Nebudou už černý hodinky, při nich se téměř posvátně mlčelo a metrový kyvadlo hodin odměřovalo čas. Rádio tiše hrálo, stupnice na rádiu matně svítila, přeludně krásnýma a magický oko do zelena zářilo. No a z toho rádia zněla náladová hudba, a to všecko najednou mělo skončit. Už se nikdy nebude konat první pokárání mý paní učitelky první, paní učitelka Stočesová, v čepečku chodila, v takovým starodávným, jako jsme viděli v kašparových ilustracích románu Božena Němcová. Už mě nikdo poprvé nepochválí v obecné škole v Pavlíkově za kresbu na tabuli. No a s s klukama kolem vsi je taky konec. I s maminčeným lipovým čajem. To jsou ta prostá dění, kterých se v nás uhnízdili jako kořeny. naše minulost. Ti, kteří byli před námi, někdy máme jenom malý tušení, jaký měli osudy. Někdy netušíme vůbec nic, jak se ty naše kořeny klikatily. To je obestřeno tajemstvím, Musíte kreslit ostrou tuškou nabroušenou, ani moc měkkou, ani moc tvrdou neutrální HB. Pořád šmirgl papírem si brousit špičku. Nakupte si malý nelinkovaný sešity v tvrdých deskách. V knihárně vám je náš knihář na škole rád přeřízen na polovinu, aby se vám vešly do kapsy a kreslete všecko, co uvidíte. V pátek dopoledne si budeme ukazovat štyřáky. Uvidíme, co z vás každý nakreslil. Viděli jste tu stařenku na národní třídě, jak prodává upečený kaštany? Tu si taky musíte nakreslit. Ona se nebude zlobit, uvidíte, že jí uděláte radost, ale musíte se jí dovolit. Poznáte, jaký má krásný ruce. Ten svět, ten je plný. Člověk by potřeboval sto let, aby nakreslil všecko to, co vidí, nám říkali ti kantoři. Nebo do příštího pátku chci, abyste mi nakreslili kukuřičný kras. A ne abyste mě to ošidili, to já poznám, říkal nám pan profesor Vodráška. Nebo parník na Vltavě, jeden krásnější než druhej. Vidíte, kukuřičnej klas, parníky na Vltavě, Karlův most, ten můžete kreslit pořád. A ty sochy na něm, no jak říkám, to je nádhery kolem nás, že za sto životů byste to nemohli všecko nakreslit. Nebo železniční závory, no to je taky hezký. Nebo uhlíře sputnou na zádech nebo elektriku pražskou, tu typickou, s tou klatkou, jak sbírá ten elektrický proud z těch drátů ze zhora a všecky šroubky nakreslit. Na tom si dejte záležet a já to poznám, jestli jste mě nějaký šroubek vynechali. A taky můžete někdy zajít do cirkusu, do Volice, když tam budou mít odpoledne zkoušku, nebo do Varieté, taky když je zkouška, tam byste viděli věcí. A věčte si za město na periférii. třeba nakreslete ty dřevěné chatrče, jak si je lidi udělali v těch zahrádkářských koloních. Každá boudé je jiná, jak se říká, každý pes jiná ves, ale výtvarně je to zajímavý. A kdo je z vesnice, tak přes neděli mě nakreslí ševce, jak sedí u verpánku a jak spravuje botu. Nebo jestli někdo u vás ve vesnici plete košíky, tak mě nakreslete košíkáře. Sto životů byste potřebovali, abyste to, co vidíte, všechno nakreslili a kantoři měli pravdu. Jak je to možné, že jsme ten svět v té jeho rozmanitosti dřív neviděli? Co pak jsme byli tak pitomí, nebo co? Vždyť kam se člověk podívá, tak je něco krásného, co by se dalo nakreslit. Takový bohatství tvarů nebo lidí. Každá tvář je jiná. každý člověk má jinak postavenou figuru, jinak chodí. Najednou se otevřela taková kniha, plná nečekaně krásných obrázků. Začalo něco nádhernýho. Ti kamtoři, kteří nás učí kreslit. To s náma nejenom myslí dobře. Oni taky říkali, musíte umět kreslit všecko. Musíte se umět taky tím, co budete umět nakreslit a namalovat. Musíte se tím umět uživit, uživit. Jak často na ně vzpomínám. Tenkrát se žilo tak skromně. A dokázali jsme se radovat z maličkostí. Škoda, že ten svět tak zmizel nenávratně. A škoda, že jsem se na tolik věcí nezeptal. Už jsem o tom jednou mluvil. Neudělejte tu chybu, ptejte se. Ptejte se na cokoliv a dobře si to pamatujte. Abyste o tom taky mohli vyprávět. Protože tenkrát lidi žili vyprávěním. Černýma hodinkama. My musíme končit. Takže vážení, přejeme vám jen šťastný dny. za maily. Opatrujte se, abychom se setkali u našeho pořadu příště. Papoušku, ty si nedáš pokoj. Co to je za výchovu tohleto? My jsme tě skazili, rozmazlili. Papoušku, za seměku, ahoj.